0: Este episodio es presentado por Orthopedic Institute for Children en Los Ángeles, California. Episodio 27 de Yo Contra el Mundo. Soy Jesús Gutiérrez. Gracias por estar aquí una vez más. No sé si nos están escuchando o nos están viendo eh, por YouTube. No olviden suscribirse, darle like, comentar y compartir, agradeciendo siempre el apoyo que nos dan todas las semanas. Hoy vamos a hablar, ya entrando en materia, vamos a estar hablando acerca de, de ese periodo, de esas etapas, de esos momentos eh, críticos que empezamos a transitar en cierto punto de nuestra vida. Es decir, vamos a estar hablando de todo lo que nos ponemos a pensar en cierto momento sobre la expectativa de la vida. Hoy vamos a estar hablando acerca de crisis de la edad. Para eso, he invitado a alguien que sabe de salud mental y nos va a estar a, a, hablando y apoyándonos en cuanto a este tema. Él es host del podcast Mente Abierta. Recibamos a Alex Peña.
1: ¿Qué tal, ¿Cómo, Alex? ¿Cómo, cómo estamos, muchos? Muchas, muchas gracias. Creo que es la primera vez que me invitan desde Boston. Es que aquí ah, estoy contento de participar con ustedes y ver qué tanto sale, qué tanto podemos apoyar y, y pues que sea la primera de muchas, ¿no?
0: A eso iba, que usted es muy bienvenido y esperamos que esta no sea la, la única vez, sino que, que venga otras veces. Alex, ¿cómo estás? ¿Dónde te encuentras? ¿Qué haces?
1: Pues muy bien, muy contento de, de poder continuar con toda este, esta aventura de los podcasts, de estar generando comunidad a través de varias partes del mundo, como te decía, primera vez que me invitan desde Boston. Yo estoy aquí en Tijuana, Baja Por California. Por cierto,
0: Alex. No, no sé si sabías, hoy es Día Internacional del Podcast, así que felicidades ah, a aquellos podcasters y a aquellos que usan podcast.
1: Pues más razón para celebrar todavía, entonces, ¿no? Sí, felicidades sí. mutuos. Entonces, sí, te digo, yo estoy aquí en el lado de la frontera de Tijuana San Diego, en ambas Californias. De toda mi vida me he criado de esta área, literalmente desde antes de que naciera estoy cruzando la frontera. Eh, entonces, soy una persona eh, con ciudadanía doble. Y, okay. pues, así que aprovechando lo que me brinda lo mejor de estos dos mundos, ¿no? No tanto de lo que me puedo ofrecer, sino de lo que yo pueda aportar al ser una persona eh, multicultural.
0: Qué chévere, qué chévere. Cuéntame sobre tu podcast. ¿De qué trata? ¿De qué va? ¿Qué podemos escuchar allí?
1: Bueno, pues mira, mi podcast Mente Abierta. Yo inicié el podcast como una manera de... De tratar de llenar un, un hueco que yo estaba viendo eh, para mí. O sea, a mí, yo tengo ya varios años que, que escucho podcast, eh, principalmente eh, en, en inglés. Eh, uno, uno en lo particular de un comediante muy, muy popular que creo que tiene el podcast, si no el más popular del mundo, uno de los más populares, este Joe Rogan. Uh
0: -huh.
1: Y de ahí pues todos los invitados que tienen ¿no? y de tener como múltiples temas de ciencia, comedia, nomás estar hablando entre amigos, estar diciendo puro desmadre, groserías, divirtiéndonos, <risa> política, <risa> etcétera, 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 ¿no? Entonces, yo, yeah. yo estaba muy encantado de muchos de los temas que, que compartían y en algunas ocasiones yo quería compartir o platicar de esos temas con muchas amistades o conocidos, pero en algunos de esos casos no hablan inglés, entonces como que la cura mm. pues, se, se quedaba a medias, ¿no? Porque tenía yeah. que hacer contexto y contar historias yeah. y todo rollo. Entonces, finalmente dije, bueno, si, si hay un, un como hueco de temas que no se están hablando en español, y a mí me gusta mucho todos estos temas, porque no trataba de empezar a hacerlo yo? Uh -huh. Yo no, no le encontraba la manera de yo decir, pues, eh, ¿quién me va a querer escuchar a mí? No, o sea, ¿quién soy yo para poder decir oh, tengo esta oportunidad de, de, de compartir? Sí. Y, y la manera de solucionarlo es, bueno, vamos a hacerlo de, acerca del invitado. Entonces, ¿qué invitados puedo estar teniendo yo para que ellos sean el centro de atención y es conocerlos a ellos? Y la intención del podcast, como dice Mente Abierta, es abordar esos temas que normalmente no tenemos oportunidad de abordar porque la gente se ofende, se agüita, no, uh -huh. no es el momento, no podemos profundizar en ese tipo de temas y, y darnos la oportunidad verdaderamente de tener estas conversaciones de cosas posiblemente incómodas, de cosas divertidas, de cosas complejas y, y darnos la, la. pues ahora sí que la meta de abrirnos la mente un poquito mutuamente, ¿no? Y, y lo que se me hizo muy curioso cuando tú me platicaste de tu podcast y lo que estás haciendo. Es de que hay cosas muy similares de las que tú también estabas platicando, la razón por la cual iniciaste. Dije, bueno, sí. vamos, vamos a darle, vamos a ser parte de...
0: No, qué cool. ¿Estás disponible en todas las plataformas? ¿Solo audio no. o hay audio y video?
1: Sí. Yo hasta el momento eh, principalmente estoy en audio. Okay. Estoy en, creo que en 12 plataformas. Uh -huh. eh, principalmente auxiliado por, por, no sé si tengas problema con decir como que marcas o algo. No, con, no, no. Con, no, no. Ok, con Anchor. Anchor okay. es con la que yo empecé. Esa y pues la Anchor, yo la, mismo. <risas> Anchor, Anchor la compra Spotify. Oh, y Spotify yeah, y yeah. después te distribuye a 10, 15 tantas. Y a eso yo después me fui al mundo un poquito más hispanoparlante y me agregué a iVox. Uh -huh. y, y aparte también creo que estoy en una que se llama iHeart Radio, que es una americana, oh, okay. no es como una radiofusora digital. Estoy tratando de entrar a Pandora, todavía no lo puedo lograr. Pero ahí ando en intentos para entrar a Pandora. Y... Más que nada a mí lo que me hace falta es, eh, para poder entrar en video, eh, la verdad las cosas es tener como un asistente de producción, porque como me encanta sí. extenderme en las conversaciones, puedo tener <ríe> podcasts que pueden durar dos, tres, hasta cuatro horas, oh, wow. y ya te imaginas editando video sí. y audio, cuatro horas se puede poner un poquito como tétrico, ¿no? Entonces sí. lo estoy tratando de resolver, tengo algunas ideas y, y estoy procurando para finales del año o principios del próximo año, y ahora sí también tener, tener video. Y de vez en cuando me estoy extendiendo a, a las plataformas en, como los Instagram Live en, y todo
0: eso. Sí, es difícil porque, yo lo dije una vez, uno aquí hace de todo. Uno hace de camarógrafo, de editor, productor, director. Uno, todo. Todo lo hace uno y, y es bastante trabajo. Eh, Alex, yo te quiero hacer una pregunta bien específica y me gustaría una respuesta súper directa. Nómbrame Dale. una crisis y una edad. que te marcó?
1: Una crisis y una edad que me marcó, wow. Uh -huh. Uy, qué tan intenso quieres que nos pongamos? <risa> vamos suave, vamos suave y después vamos subiendo. Okay, y la vamos subiendo. Ok, entonces yo te podría decir una crisis que me marcó, esta, esta. Ya, ya la tengo, se me vino a la mente. Eh, no es tan intensa, pero sí fue algo que me marcó muy bien en la vida. fue Yo estaba en tercero de primaria, no, cuarto de primaria, estaba en cuarto de primaria y a mí me gustaba una, una chica, estaba súper enamorada de esa chica, sentada a un lado mío, y pues no voy a entrar en profundidad todavía, pero <risa> nunca se me hizo con esa chica. Entonces <risa> la, la razón como sucedió esa dinámica para mí fue, fue como muy impactante en cómo por el transcurso de muchos años eh, llevé a cabo mis dinámicas de relaciones interpersonales. Entonces oh, ahí, desde oh. ahí comienza este, esta cuestión de, de, del valor que tiene uno, de la identidad, de de lo que quieren pareja y el enamoramiento, pasión, bla, bla todo eso, ¿no? Entonces, de ahí, de ahí ¿Qué, sale. De esa ¿Qué historia. edad
0: más o menos? ¿Recuerdas más o menos qué edad?
1: Yo tenía nueve años, creo, nueve años. años. Nueve yo años. Pienso,
0: es que yo pienso que a partir de ahí sí. más o menos es que comienzan nuestras crisis existenciales. Todos hemos pasado por alguna de ellas y hoy nos vamos a dar un paseo, eh, no solo por la de los 40 y los 50 que ya están trilladas y todo el mundo ya las ha hablado y, y todo el mundo ya sabe de ellas, son las más famosas. Pero si nosotros nos ponemos a ver, desde que empezamos a entrar en esa preadolescencia y la adolescencia, todo se vuelve como un caos. <ríe> Para de nosotros hecho, todo es un caos. <ríe> de
1: hecho, eh, ¿qué, ¿qué prefieres? ¿Jesús o Chuy? ¿Cómo se te hace más? más, Jesús, acá, más acá? Jesús, Jesús. vamos a de Jesús entonces. Eh, fíjate, lo, lo curioso, eh, y puedo estar equivocado, esto simplemente ha sido como ejemplos o experiencias que he tenido al estar trabajando con, con personas en el ambiente... Eh, terapéutico, como uh -huh. mencionaste hace, hace unos momentos. Yo tengo aproximadamente como unos 20 años que estoy en el mundo de la salud mental, salud emocional y el uh -huh. desarrollo personal. Eh, más que nada porque pues, trabajando en mí, ¿no? Y de ahí pues ayudan a uh -huh. otras personas. Eh, y lo curioso es de que todo mundo forma su identidad o, o muchas personas formamos nuestra identidad de cosas que nos sucedieron antes de los 18. Total, total. Y, 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 muchas, ve y muchas veces son, son identidades que vienen de generaciones atrás, ¿no? De que tu uh -huh. abuelito te puso el nombre, uh -huh. o de que tu mamá dice que te pareces a tu tía, y, y te empiezan a hacer como que todo este compendio de personalidades de otras personas que existían uh -huh. antes de que tú existieras, y, y eso se vuelve una personalidad que, que como, forjas sin querer queriendo, uh -huh. desde antes de que tengas 18, ¿no? Antes de verdaderamente todo el test, y puedes tener ya 38 años, el ejemplo como mi edad. Y es como ya, ya tienes 20 años más de vida en, en donde deberías de ser otra persona completamente distinta o deberías de ser Exacto. una persona que ha evolucionado a
0: esa persona de 15, de 12, de, de 10, ¿no? Y no lo hacemos. Exacto, no lo, no, no, no lo hacemos y detengo y, y algo para cuando, llegu cuando lleguemos a esos 38 o a esos 30. Por ahora, en esta preadolescencia que estamos hablando y que estamos tocando, nosotros y la adolescencia, de los 15 a los 20. Vamos a ponerle ese rango de edad en ese periodo de 15 a 20 años. Eh, pues nada, es esta etapa llena de magia, llena de decisiones importantes. Eh, hay una visión demasiado romántica del amor. Para, tal vez sufrimos la primera decepción, sufrimos la, la, el primer desamor, lloramos. También se empiezan a fundar los celos, hay reacciones violentas en esta en este periodo hay una frustración y el, y el hecho de que nadie me entiende, comienzas a, a sentir las inseguridades, por lo menos en mi caso, lo he confesado acá, en mi adolescencia pasé por lo que llaman el síndrome del patito feo, creía que no le gustaba a nadie, que no podía atraer a nadie, entonces eso me generó mucha frustración, mucha inseguridad, eh, en este periodo de edades comienzas a conocerte a ti mismo, comienzas a explorar, comienzas a crear una identidad como lo estabas planteando tú mismo, empiezas a ver qué gustos e intereses tienes, a definirlos, empiezas a crear un criterio propio, porque ahora antes vienes pasando de que tu mamá te compraba la ropa y ahora tú quieres comprar tu ropa, ahora tú quieres decidir qué color vestirte, cómo vestirte, y muchas veces la gente no entiende eso, y eso te genera frustración. Yo pienso que en la adolescencia es eso, es que tú estás empezando... A, a darle sentido a muchas cosas, a mucho gusto, a mucha identidad y, y te sientes a veces como perdido. Claro, sí, es,
1: cre creo que más que nada es como esta, este peso, esta carga de decir, bueno, estoy como dispuesto a continuar con definiéndome de la manera como hasta este momento vengo con tantos términos, tantos el bagaje y todas esas cosas sí. y, y bueno, ¿qué tanto estoy dispuesto yo a llevarlo? no Y, y dentro de eso que tanto estoy dispuesto a que esa carga ya no se vuelva un peso o, uh -huh. o un desgaste, sino que verdaderamente sea como las oportunidades de seguirnos eh, redefiniendo, autodefiniendo, ¿no? Y, y pues ahora sí que ahorita que, que lo mencionas sobre lo de las crisis de, de identidad, todo esto es lo curioso de que muchas veces no nos damos cuenta y nos definimos más por las uh -huh. tragedias que tenemos a sí, que por cierto. los logros o los éxitos uh -huh. o, o las oportunidades que se nos presentan, ¿no? Y... Sí. Pues ahora sí que eso dice mucho de, de la importancia de, de sobrellevar los dolores en la vida para, para convertirnos en las personas que somos.
0: Yo fui profesor de bachillerato, trabajé tres años con adolescentes y ahí me gustaba sentarme con ellos y, y sé que algunos de ellos me escuchan y, y, están, y siempre están acá en el podcast y, y yo me sentaba con ellos en mi escritorio media hora antes de terminar la, la clase para hablar de muchas cosas y tal y yo notaba que... Una de las, de, de, lo, de, de las frustraciones comunes entre todos ellos era que estás en esa edad en la que no eres niño, no quieres que te traten como niño, pero empiezas a hacer cosas de adultos. Entonces empiezas a experimentar nuevas cosas, empiezas a, a, a entrarte a este mundo queriendo correr, queriendo ya tener 18 para legalmente hacer otras cosas y y no le prestas atención a realmente a lo que estás viviendo. Yo recuerdo que yo le decía a ellos, chicos, disfruten esta etapa del, del liceo, en mi país se le dice el liceo, del bachillerato. Es la etapa más bonita, no sé si vas a, a, a concordar conmigo, pero yo le digo a la gente, la etapa más bonita de la vida es el bachillerato. Para mí, o sea, el hecho de estar todos los días con este grupo de amigos, que están desde séptimo grado, hay muchos que vienen hasta desde kinder juntos y llegar a, y luego terminar esta etapa juntos y se van a separar. Yo recuerdo que yo lloré en mi, en mi, en mi proceso de, de último día de clases de bachillerato, yo lloré demasiado porque yo no quería perder ese grupito que habíamos logrado y que ya ahora en la universidad, mira, tú vas teniendo clases con diferente gente cada día, cada día o cada semestre también ves gente nueva. Entonces, eh, yo le decía a los chicos, chicos, disfruten esto, porque la adolescencia es bonita. O sea, aunque hay muchos problemas, aunque hay muchas amarguras aunque hay, ustedes vean que todo está gris, es bonito. Es, hay, hay otras cosas uh, que, que, que se pueden apreciar. Es, es, la, es la etapa donde aprendes, donde empiezas sí. a aprender y a experimentar, y eso es cool.
1: Creo, creo que um, eh, en, en retrospectiva son, son momentos que uno eh, desearía que, que todo el mm. mundo los viviera tan, tan eh, bellos como en algunos momentos otros los recuerdan o otros y sí los pasan, ¿no?
0: Muy, eh, muy y mal. nos
1: podemos aventar por, por mil y un tangentes, al final de cuentas, mm -hmm. porque son los momentos en donde tienes, ahora sí que principalmente tu, tu primer uh, amor, ¿no? O, o tienes eh, sí. tu, tu, primer, tu primera ruptura de pleito de, de pareja o tienes eh. tu, tu primer bronca verdaderamente bien intensa <ríe> con tus papás por esa necesidad de independizarte, de luchar contra eh. sus creencias, sus valores... Querer encontrarte tú mismo, el, el empezar a darte cuenta de tus gustos, de tus hobbies, de, que, de, de las consecuencias que tienes ya también de tus acciones, uh -huh. en donde también ya empiezas a cometer ciertas atrocidades de la adolescencia. Acepte y Aceptes responsable
0: por ellas.
1: Sí, y, y algunas uh -huh. tal vez no te dieron consecuencias como la consecuencia que
0: pudo haber pasado, ¿no? Eh, aquellos adolescentes que tal vez me escuchan o que me, me, me siguen en mis redes sociales, ¿sabes qué? No se disfruten, relájense no hagan las cosas por moda, no quiero ser aquí el papá regañón, ni ta, pero mis, mis, mis estudiantes se recordarán que yo siempre les decía, no lo hagan por, por la presión social, no hagan las cosas porque, porque está de moda hacerlo, no funciona así la vida, y más bien disfruten el momento. Vamos a dejar un momentito la adolescencia y vamos a pasar a los 30. Nosotros estamos ahí, es la de nosotros. Mira, cuando yo cumplí 30, fue un hecho 12 de la noche a mí me pasaron un switch y fue una cosa casi que la rosa de Guadalupe me sopló y me pasaron un switch y, y, y me sentí adulto, o sea, me sentí como que, me sentía como grande, me sentía como que, ¿sabes que Ya llegué a los 30, pero así como llegó eso, llegó la pregunta, ¿qué he hecho con mi vida? O sea, ya okay. estoy graduado, ¿ahora qué quiero? Quiero perrito, lavadora... Quiero el amor de mi vida. ¿Qué quiero lograr? Quiero quedarme solo. Y empecé a evaluar un montón de cosas que, que, que en ese momento no tenía y que no había, y que no había logrado. ¿Tú crees que los 30, es sino, 30 como número es sinónimo de madurez?
1: Pues mira, si nos vamos al tema eh, neurológico o neuropsicológico, uh -huh. eh, según esto... Eh, en lo particular, eh, los hombres, el género masculino, eh, tiene, tiende a consolidar el desarrollo de su cerebro alrededor uh -huh. de los 25 años, más uh -huh. o menos. ¿no? Eh, según esto, eh, en el caso de las mujeres, eh, es un poquito antes, ¿no? 22, uh -huh. 23, por ahí. Entonces, sí. teóricamente, cuando uno se debería de sentir así como que ya soy un adulto, ¿no? es eh, en el aspecto de cómo procesamos información, de cómo uh -huh. valoramos pros y contras, consecuencias, todo eso eh, debería de ser alrededor de, de esa edad. Ahora, la verdad de las cosas es que es muy relativo. <risa> en la, práctica, en, <risa> en es la el, práctica. Es el tema de las experiencias, ¿no? O sea, sí. ya, eh, no sé si tú lo has hecho, Jesús, yo, yo lo hago de vez en cuando y lo hago como de risa con mis amigos, pero ¿tú has visto fotos de tus familiares a tu edad, pero cuando ellos tenían esa edad? Oye, no, no he visto. Es una buena... Eh, o sea, por ejemplo, yo he visto fotos de mi papá cuando él tenía 26 años, uh -huh. y yo me veo más joven que él ahorita.
0: O Voy sea, buscar fotos eh, de mi yo, papá. yo veía
1: fotos de mi papá cuando él tenía como 25, 26 años, y, y se veía más grande que yo, y yo, sí, yo ahorita sí, de 38 me veo más joven de lo que él se veía a sus veintitantos. Sí, Entonces hay, hay, un, hay una como gap generacional, un salto uh -huh. generacional en cuanto a, a lo que percibimos como la adultez, uh -huh. que, que cambia mucho, ¿no? Y más aparte, por, por lo mismo este como contexto del que estamos hablando, sociocultural, posiblemente hasta socioeconómico, uh -huh. tenemos oportunidad de extendernos más en, en, en el estilo de vida de un adolescente o de un joven adulto, en donde puedo, sí. puedo arriesgarme más a intentar más cosas, puedo, puedo extender uh -huh. el tener familia, puedo decidir no tener familia, puedo, o sea, como que esas oportunidades de vivir una vida a mi estilo, a mi manera, es que en ese contexto, ¿no?
0: Allá iba, porque en esta etapa se, se empieza a sentir... El, si quieres ir a vivir con tu pareja o no Empiezas a tomar esa, esa decisión Puedes tener hijo como lo tú decías O posponerlo O simplemente sabes que voy a, a congelar los óvulos Y más adelante me, me decido a, a tenerlo Transitar por un divorcio Eso yo me, me quedé frío prácticamente Porque tú, bueno, tú comentaste un post que yo hice en, en Facebook acerca de Para explorar un poco De cómo le ha ido a la gente con las crisis de la edad y varias gente coincidieron en que tengo 35 y estoy pasando por un divorcio. Y me pareció como que es muy joven. O sea, es muy pronto para un divorcio. O sea, yo dije, pero normalmente no sé si temas de divorcio es tema de, de 50 o 40 años, porque a uh -huh. los 35 todavía me parece como que muy pronto. Pero la gente está lidiando a los 35 con un divorcio. No sé si es normal. Creo que, de nuevo,
1: ahí ya estamos entrando en que son las diferencias entre lo que fue eh, lo que llaman eh, la generación X, uh -huh. la generación Z, uh -huh. los millennials, eh, el boomer y todas las otras que, que sí. podemos decir como tener intermedias y cómo deciden vivir su vida en base al uh -huh. contexto cultural en el que se encuentran, ¿no? Entonces, ahora, sí. eh, yo lo podría comprender de esta manera. Una, los que estamos ahorita en los treinta y tantos, Todavía crecimos con esa como visión de Disneylandia de que uh -huh. vivimos felizmente este, después de todo, ¿no? Sí. Entonces, pero llegan, y eso fue como los veintitantos que muchos empiezan a casar o después de la universidad, uh -huh. etc. Pero llegan, <risa> llegan ya los treinta y tantos de nosotros uh -huh. y ahorita ya es esta cuestión de, oye, pues yo puedo vivir sola. O sea, yo, yo tengo mi carrera, yo puedo pagar. ¿Por qué te tengo que aguantar tus pendejadas, sí, no? O, sí, sí, sí. Este, o, o, o por otro lado, es como decir... Oye, este, pues digo, muchas gracias por haberme dado a mis hijos y todo, pero, pero tú y yo ya no tenemos nada en común. O sea, somos personas mm -hmm. diferentes. Nos casamos hace 15 años. Ya, sí. ya vivimos otra, otra etapa totalmente diferente. Y te tengo mm -hmm. cariño, pero, pero, pero hasta aquí. No, no quiero que siga siendo esta la vida que yo puedo mm -hmm. vivir. Y si no me decido a tomar esas, esas acciones ahorita, para cuando tenga mis cuarenta y tantos, mis cincuenta y tantos, entonces ahora sí ya se me pasó el tren, ¿no? Entonces como ah, que sí, hay esa... Esa capacidad de, de cómo hay abundancia de oportunidades uh -huh. de, y muchas veces también por cosas como este, acceso a redes sociales, a las plataformas de citas y todo uh -huh. esto Es como, pues, ¿por qué me quedaría con, con lo que tengo
0: cuando puedo escoger, no? Tengo un catálogo y... para escoger. Sí, sí es ¿Era? cierto, sí, es cierto, sí, es cierto. Oye, no sé si te ha pasado que a esta edad, bueno, ya yo estoy casado, pero antes de casarme, a mí me molestaba al punto de que no sé si sí, en México le dicen me caga cuando me molesta. Me cuando mis amigos que ya yo tenía 30, pero mis amigos ya empezaron a casarse y a tener hijos. Y cada vez que había una reunión o teníamos que planear ir al cine o ir a algún lado, o iban con los hijos, con la esposa, o eh, decían que no podían ir. Entonces, ya eso, mi círculo, el círculo social a los 30 como que se va reduciendo, ¿a? el círculo social se va volviendo más pequeñito, entonces tú tienes que trabajar para ampliarlo, buscando nuevos amigos, bu este, socializando más, haciendo nuevas cosas, aprendiendo a hacer cosas solo. Mucha gente <ríe> me criticó a mí en un momento porque yo a los 30 aprendí a ir al, al, al cine solo, yo me iba al cine solo. O sea, aquellos estaban ocupados con sus muchachos y sus esposas, yo dije, yo voy al cine solo y aprendí y me gusta ir al cine solo.
1: Yo, yo cuando empecé a ir al cine solo, digo, a se siente como muy divertido, ¿no? Como una, un, un, mar, un marcador de, oye, ¿cómo sabes cuando eres independiente o, o, o tienes tus valores muy, muy centrados? Bueno, voy al cine solo. Eh, uh -huh. fue, fue en la universidad, pero porque yo, yo estudiaba en San Diego viviendo en Tijuana. Uh -huh. Entonces, mis amigos de, de kinder, primaria, de toda la vida, pues, ellos estudiaban, estaban en, en Tijuana y no, te, no nos podíamos ver. Uh -huh. y, y las personas con las que yo iba a la escuela en San Diego ya es otro contexto medio raro y pues no, no es como que tenía amigos, amigos, ¿no? Entonces eran compañeros de clase y había periodos que tenía libre como cuatro horas antes de una clase y otra y en lugar de quedarme valiendo madre en la escuela pues había un cine como a diez minutos y me iba al cine uh -huh.
0: y, y sí. así
1: fue como me dije, ah, pues no pasa nada, nadie te critica no, no te no. y aunque uh -huh.
0: te digan, o sea, que, Pero que, este que sí te te importa caro? que te digan Sí. El primer día te, sientes, te sentías raro, porque te, o sea, sí. te sentías forever alone, así como que <risa> la gente me va a mirar aquí como, como qué? Como un bicho raro, este está solo aquí, pero no, sí. yo después iba solito, mira, sí, este... Sí, te vas acostumbrando. Oye, hablando de eso de acostumbrarse, voy a leer un texto. Yo tengo acá varios mensajes de esa publicación que hice y yo le pregunté a la sí. gente que si podía leer los mensajes. Yo, me dijeron, sí, dale, léelo. Y voy a leerlos para ver si ustedes que nos están escuchando o nos están viendo, usted se siente identificado y su situación. Dice Daniela, ¿qué has aprendido? Le pregunté yo. Y me dijo, de lo mejor, aprendes a vivir sin culpa, ahora sí vives y disfrutas. En el caso de la mujer que es, que es soltera a los 30, vives más plena, controla sus decisiones y te deja de, pre, de, de, de preocupar por situaciones banales. Lo que tú decías, ya la mujer dice, sabes que chao, chao, tengo la posibilidad de tener un catálogo, no me voy a quedar con uno solo. O sea, si ya tú no me das la tranquilidad y la paz que yo tengo ahorita, puedo decidir eh, separarme, ¿no? Es más determinante la mujer en, en, en estos tiempos. Eh, voy a leer, dice Álvaro, pues la evité antes de que me diera la crisis. Desde hace, desde durante cinco años haciendo lo que se, eh, hice lo que se me antojaba. Eh, hoy volteo un poco arrepentido de lo que viví, pero no me arrepiento de vivir. Tengo 30. O sea, desde tus 20 a tus 30 tú puedes gozar, puedes hacer el desastre que tú quieres, pero cuando te llegue a los 30 te cae el 20 de que sabes que vamos a cambiar vamos a, a ahora a, a hacer algo algo diferente dice sí. por acá güey, eh, yo tengo 35 y con un divorcio entonces este este me sorprendió o sea tengo 35 estoy pasando por la por la crisis del divorcio y, y, y me imagino que no es, no es no es nada nada fácil dice dice álvaro sí Pensar que ya casi llegas a los 40, que tu aspecto físico cambia, tú ahora las horas de diversión eh, ya no son extensas porque te duermes durante ellas. O sea, ya no Acá. tienes el mismo bueno. rendimiento. Y la gente que es parrandera o que llevó una vida de discotecas y de rumba te ven frustrado porque ya no tienen el ritmo, ¿no? A los 30. Yo, yo creo que,
1: que ahí también hay una cuestión de calidad más que cantidad. Entonces digo, yo no... Definitivamente no quisiera estarme desvelando todas las noches, pero sí quisiera poder estar en muy buenas fiestas, pero en muy buena conversación. Pones, a, pones
0: tu prioridad, pero tú ahora tú te vuelves más consciente de que mira, mañana trabajo, no me voy a acostar tarde hoy. Ya tú, te, ya tú llegas a ese nivel de conciencia de, sabes, no, no, me, no quiero ir al trabajo amanecido o, o con una cruda. Yo me iba a la universidad, yo salía de la discoteca y me iba a la universidad. O sea era eh, saliendo de un lado agarraba y viva al otro, o sea con unas gafas para que no se dieran cuenta que venía ya a los 30 tú no haces eso, o, sea, o si hay alguien que lo hace que no lo diga Katy dice, sí me he deprimido por no estar donde planeaba a los 33, eh, lo traté viviendo con una terapeuta y refiriendo conceptos sobre el éxito es verdad, tú ya cuando te vas acercando a los 30 vas haciendo un plan de vida y mucha gente cuando llega acá te siente frustrado porque llegó la edad y no lo lograste entonces eh, está bien eh, que te que te enfrasques en ese plan y que allá es donde quiero llegar pero cuando llega la edad no lo logras y te frustra está bien está mal eso es una es ahí sí está muy, muy complicado creo que nos podemos aventar toda
1: una plática específicamente del tema de, de, de la para otro que episodio hizo el <risa> Pe, pero pero lo que sí puedo decir es esto mira yo conozco personas que han logrado todo lo que quieren y siguen igual de miserables. Entonces, claro. no, no se vuelve tanto de, de lograr o no lograr uh -huh. las cosas. Yo lo que le aprendí a una persona, eh, un, un mentor, un, una persona muy allegada a mí que conocí en una, ah. curiosamente en Las Vegas, <risa> eh, pero <risa> cuando, cuando conocí a esa persona, él, él lo que me, me comentó eh, de, en un curso que tomé con él es, hay una gran diferencia entre... Este vivir para las metas y vivir más allá de las metas. Uh
0: -huh. Entonces,
1: vivir más allá de las metas, ¿qué significa? Significa que todo mundo que dice que quiere lograr algo es porque hay un sentimiento detrás de eso que queremos lograr, ¿no? Uh -huh. y, y es cuestión de escarbarle a ver cuál es ese sentimiento o esa esencia. Entonces, en lugar de decir, de llegar a la meta y querer sentir esa esencia, es uh -huh. define esa esencia y a partir de ahora vive con esa esencia lo logres o no lo logres. Es verdad. Entonces, y si lo logras, excelente. Y si no lo logras, excelente, porque ya aprendiste a tener esa esencia dentro de ti. Entonces, no se trata de la meta, sino se trata de tú cómo te sientes en el proceso hacia la meta.
0: Eso aplica también para el, el siguiente mensaje. Presta la atención. Dice por acá Elías, tengo 27 y ya me siento un viejo y que aún no tengo cosas materiales que pensé que debería tener a los 24. No me siento fracasado porque he logrado mucho, pero ve pero veo más lo que me falta que lo que ya tengo. Y yo mismo me jugo y, y no aplaudo mis logros tanto como los otros lo hacen por mí. O sea, mm -hmm. Los demás te dicen, y yo a esta persona le escribí, oye, no seas tan duro contigo mismo, mm -hmm. porque te estás exigiendo, pero tú mismo lo estás diciendo. Has logrado cosas, has logrado a tus 27, eh, tal vez emigrar, vivir en otro país, hablar otro idioma, tener una carrera universitaria. Has logrado muchas cosas. Y, y, ¿sabes?, vas en el camino, vas bien, o sea, sí, tal vez querías tener un auto de lujo a los 27 o tal vez querías tener tu propio apartamento a los 27, pero, ¿sabes?, yo pienso que todavía está pichón, o sea, todavía sí, te falta camino sí. por recorrer. Y tomando en cuenta que estamos viviendo cada vez más años, de que
1: las cosas se vuelven, o sea, estamos viviendo etapas de, de vida en donde los contextos laborales, mm. la definición de lo que es el éxito, las metas, sí. todo eso va cambiando. En donde ahorita tal vez una persona puede ser, eh, tiene riqueza de tiempo, otra tiene riqueza uh -huh. de dinero, otra tiene riqueza de familia, otra tiene riqueza sí. de experiencias, bla, bla, etcétera, etcétera. Es bueno, ¿cuál es la riqueza que tú quieres verdaderamente, no detrás de eso que estabas como pidiendo? Y por otro lado es, ¿prisa, prisa para quién? Wey? O sea, nah. ¿qu quién, ¿quién te está acelerando? no Y, uh -huh. y muchas veces, eh, si uno se llegara a preguntar, esa, esa vocecita que me está diciendo X mensaje, cuando la escucho, uh -huh. ¿es voz de quién? O sea, ¿es mi voz? ¿Es voz de De, de, mis de papás, la sociedad. De la sociedad, los... de mis uh -huh. abuelos, de, de una película que vi, uh -huh. lo que sea. Y es como, bueno, y te está sirviendo, estás frustrado para lograr lo que quieres. Uh -huh. Entonces, ¿para qué estás frustrado? Te estás quitando energía para lograr lo que quieres hacer, ¿no? Y uno, sí. uno no te sorprenderías de, de lo que puedes lograr a largo plazo, a diferencia de lo que esperamos lograr a corto plazo. Y, y casi así. siempre nos, nos fijamos en, en corto plazo, ¿no? Lo que estamos uh -huh. viendo como un
0: éxito. Exacto, es así. Eh, bueno, ahí le estamos dando respuestas a, 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 ¿no? a todo, a todo. Oye, no, coméntenos, si les gustan lo, le, lo que les estamos hablando o claro. si se sienten... Coloquen acá el comentario o si se sienten identificados con, lo que, con los mensajes si a ustedes también les están pasando, eh, pueden colocarlo acá. Dice, eh, alguien me escribió por aquí, Martín. En noviembre cumplo 30, todavía vivo con mi madre. Realidad de muchos en Latinoamérica y en nuestros países es muy común. Eh, cumplo 30, todavía vivo con mi madre. Es algo que me afecta muchísimo a nivel psicológico porque no es sano. No tengo privacidad, no tengo intimidad. Eh, trabajo yo solo, ella no tiene trabajo, no nos alcanza el dinero. Ella no tiene eh, para dónde mudarse y yo, tengo, y, y yo no puedo irme de casa. O sea, esta es la realidad de muchos y, y en mi Facebook personal varios me comentaron lo mismo. O sea, te, me siento frustrado porque, porque todavía vivo con mi papá, tengo 30 te, y, 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 y sabes, me veo que la edad está llegando, está llegando y no he logrado salir todavía aquí de este nido, no he logrado cortar ese cordón umbilical y se siente frustrado. Mm. Fíjate, yo,
1: ahí yo me gustaría como... A adentrar un poquito más, ¿no? Y si nos podemos quedar en ese tema, excelente, porque yo tengo una visión particular al respecto. Uh -huh. eh, número uno es, eh, es importante que hagas un giro en la percepción de cómo estás diciendo las cosas, de que no tienes opción o no puedes mm -hmm. hacer otras cosas. O sea, verdaderamente es, es, decido hacerlo de esta manera porque no quiero la consecuencia de lo contrario, de la alternativa. Entonces, uno muchas veces tiene que estar dispuesto a enfrentar las consecuencias de la alternativa accionando uh -huh. para que a largo plazo estemos en un mejor lugar. O uh -huh. decir, ¿sabes qué? Estoy aquí por decisión propia y lo
0: voy a disfrutar de la mejor manera, aunque sea difícil, ¿no? Y yo por lo menos viví con mis papás hasta los 29. Luego decidí, uh -huh. a los 29 exactamente, no me sentía mal ni me sentía frustrado tampoco por vivir con, con, con mis papás a los 29. También vivíamos en una casa amplia, yo tenía mi propio cuarto, tenía mi privacidad. Creo que, que no estaba mal, pero sé que no es la realidad de, de, de muchos, sí que claro. tal vez viven en una casa pequeña, que económicamente no, no tienen los recursos. Yo a los 29 decidí con mi dinero irme a otro país, emigrar, experimentar, y bueno, ya tengo siete años fuera de, fuera de mi país. Pero sé que muchos no se sienten allá, y, y en mi país pasa mucho eso, de que hay amigos que no han podido terminar su carrera universitaria por la situación, situación económica del país. Y, y, y aquí es donde viene y nació en pandemia esta palabra de reinvención y, y ahora qué hago, ¿no? Hacer otras cosas claro. en las cuales me permitan a mí a salir de este estancamiento y, y seguir caminando.
1: Sí, definitivamente. Y, y para los que nos estén escuchando, nos estén viendo verdaderamente el ejemplo al que les quiero plantear y el por qué hice el ejemplo de, de, con mi hermano, es, es de que... él Viviendo en la misma casa, él decide otra cosa, ¿no? Y uh -huh. él otra una circunstancia muy distinta. Entonces, uh -huh. aquí la cuestión de, de como el mayor sugerencia que les uh -huh. podría dar yo de, de experiencia ajena y experiencia personal es acepten la realidad en la cual viven uh -huh. y no se echen broncas encima. O sea, uh -huh. mejor res, resuelvan y aprovechense las oportunidades en las que sí están y de ahí trabajen para resolver mejor las broncas que no pueden hacer a un lado. En lugar de decir, estoy de la fregada. Ah, pues me voy a echar más cosas encima, ¿no? O sea, ¿qué es, ¿qué es lo que normalmente hacemos? Y, es verdad. Pero hay maneras de hacerlo distinto, ¿no? Que no se sientan ahogados.
0: Alex, yo voy a tocar un punto rapidito. Quiero, no quiero dejarlo pasar por alto, pero que me parece a mí importante. Y hace tiempo yo lo quería hablar y alguien me lo escribió en, ah, el, en, en el Facebook. Valeria me colocó. Estoy o sea, de la Hablando de la crisis, me dice, la de mamá joven que no sabe qué hacer pero creo que la que más me ha pegado es la de adulto joven que se siente que no ha logrado nada con su vida y que está estancado. Creo que es lo que más pienso, mucho estrés, mucho trabajo y siento que no llego a ningún lado. Voy a, a hablar, eh, que quiero que toquemos la parte de, 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 de mamá joven o papá joven, aquellos jóvenes que decidieron ser papás a temprana edad y pobrecitos, ahorita están, ¿sabes? Lo decidieron, no fue decisión, llegó de sorpresa, no sé, se los trajo la cigüeña antes de tiempo, pero sea lo que haya sido, ahora están montados en ese tren, y como decimos en el país, están montados en el burro, tienen que arrearlo ¿no? Tal. Sí, mira, yo... ¿Qué opinas de, los de, de tener hijos me, a temprana edad? Para empezar me, por me,
1: ahí. Me, <ríe> bueno, vamos, vamos a empezar por ahí. Yo, yo creo que, eh, al final de cuentas, una vez teniendo la capacidad reproductiva, eh, uno... Eh, actúa en base a la mejor información que tuvo hasta ese momento, ¿no? Uh -huh. Entonces, tomamos las mejores decisiones en base a lo que tenemos de contexto hasta ese punto en nuestra vida. Y de ahí para adelante lo que sigue, ¿no? Eh, uh -huh. De por, Porque no lo podría juzgar como negativo o positivo, simplemente es, es, ¿no? Y a veces son decisiones subconscientes o son decisiones muy, muy conscientes que tienen consecuencias a largo plazo que, que uno no uh -huh. estaba esperando, ¿no? Entonces yo, ahora sí, yéndome un poquito por la tangente. Eh, no yo te me vayas estaba... mucho, no te vayas No, 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 no. <risa> al contrario. Estaba yo platicando con unos amigos y estábamos como en, una, en, una, en un evento como lo que llaman networking uh -huh. y, y, y estábamos pasando por ese tema de, de como las oportunidades de trabajo ¿no? o las faltas sí. de oportunidades de trabajo y de que en muchas ocasiones estamos como que sobrepreparados para un mundo que no te quiere dar esa oportunidad, etcétera, etcétera. Y entonces yo agarro y les digo, miren, mi opinión es, eh, la gente no necesita trabajo, la gente necesita propósito, mm. digo por, porque el trabajo va a cambiar, o sea, eso está fuera de nuestro control, mm -hmm. pero teniendo propósito nosotros podemos crear cosas, ¿no? Entonces muchas personas que se sienten perdidas o que están en esta situación de hice esto tan joven y ahora joven adulto, ¿qué hago? Y, sí. y no, no encuentro mi, mi camino, todo eso es... Eh, invéntate tu propósito de vida, o sea conócete uh -huh. brutalmente eh, eh, date cuenta de las cosas que te gustan, de tus hobbies de tus pasiones de, de esa como ancla emocional de, de uh -huh. lo que te hace despertarte todos los días, uh -huh. de, de ir contra la corriente independientemente de todo lo que esté pasando y eso conviértelo en una esencia para que cualquier uh -huh. proyecto que se te ponga encima, enfrente lo puedas sobrellevar y si ese proyecto se vuelve Darle la mejor calidad de vida a uh -huh. tu hijo o a tu hija, pues, pues qué
0: mejor motivación que decir. Exacto. Que aquí, lo que iba era ya. que eh, eh, tu hijo, en esto ya se lo dije a una persona, ahora tu, mas, tu motivación es tu hijo, tú tienes que salir de abajo, tú no te. Ta, suena cruel lo que voy a decir, o tal vez suena como que no tengo sensibilidad, pero sea, no te puedes dar el tupé de, 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 de deprimirte o perder tiempo en depresión. Caes en el hueco y tienes que salir de una. Porque tienes a, a alguien que no pidió venir al mundo, que te necesita para él desarrollarse y que ahora tú eres el administrador y responsable de esa personita. Entonces, ¿sabes? Ese tiene que ser tu motor para, para, para crear nuevas cosas, para buscar esas nuevas oportunidades, para buscar esa motivación. En algún lado debe estar. En algún lado debe sí. estar. Solo tiene que buscar.
1: Fíjate, a mí me lo han platicado amistades que, que sí tuvieron hijos desde los veintitantos. Y me dicen, no, lo que pasa es que tú no sabes qué es el amor del niño y lo que es tener como que esa vida y quién sabe tanto. Mm. Y yo, pues mira, este, porque la alternativa es muy culera. Güey. O, no. sea, o sea, una vez que lo tienes no es como que sí. lo puedes regresar. Güey. Entonces sí. ya, 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 ya te jodiste. Pues entonces yeah. tienes, tienes que tomar esa, es, esa pauta de decir, pues es el amor al cual le voy a entregar todas las cosas. Mm -hmm. no pero, pero de ahí a, a descuidarte tú, a, a perder tú tus vidas, tus sueños, tus pasiones, todo eso, pues tampoco es justo, eh, creo que debe perderlo
0: encontrar. o perderlos en algunos casos, retrasarlo un poquito más. Exactamente, porque ahora, sí, ahora es, es es, prioridad. Ahora hay otras prioridades. es en tu prioridad.
1: Exactamente, es eso: es, es decir, sí. ok, eh, reto nuevo, obstáculo nuevo, oportunidades nuevas. ¿Cómo le hago sí. para que esto cuadre con, con lo que estaba pensando? Nomás cambio la fecha y ya, así de no. sencillo. <risa> y, y, y puede ser muy difícil, no conocemos los contextos de las personas ni las realidades Qué de las verdad. personas. Pero, pero lo que sí podría decir es no son ni los
0: primeros ni los últimos que lo han sobrellevado. ¿eh? Exactamente. Oye, vamos a dejar a un ladito la de los 30, nos sentimos identificados porque nosotros estábamos ahí, 36, sí, sí. 38, estamos ahí, yo por ahora no tengo ninguna, no, no creo que tenga, ah, tal vez el tema el tema físico que a veces uno se siente más gordo unos días más que otros pero lo he manejado que lo, gordo pero feliz así que ya por ahí me he calmado, por, ahí, por ahí me he calmado y ya no me ya, ya no ya no le presto mucha atención Oye, vamos a pasar a lo de los 40 Y voy a empezar a describir ciertas situaciones Que pasas cuando, que dicen los expertos Pues las publicaciones, claro. la revista La farándula, lo que uno ve En el medio ambiente de sus amigos sí. Cuando cumples 40 años Y vamos a ver si usted está en esta edad También platique, ¿no? si se siente sí. Si se siente así eh, Dice, empezar a salir más por las noches Tienes 40, ahora tú quieres Vivir esa vida de 20 no Y ese... Eso que hacías por las noches, obviamente recatando el que ya el cuerpo no es el mismo Y la, y la capacidad de aguante tampoco es lo mismo Dice, hacerse tratamiento y operaciones estéticas Si tienes dinero, pues empiezas ahora a invertir en tu cuerpo eh, Dicen los expertos que a los 40 se empieza a ser más infiel O sea, tú empiezas como que a probar si eres capaz de conquistar o quién conquista más ¿Será, mm. ¿Será cierto? ¿Será wow. eso cierto de la edad de los 40?
1: O me, qu me, quedan, me quedan dos años para darme cuenta.
0: <risa> bueno, cuando Pero... cumpla 40, usted vuelve y nos dice... Sí. <risa> sí.
1: Eh, a ver, dime, dime, ¿hay algún otro
0: o le entramos sí, sí, a esos sí. puntos? Eh, gastarse el dinero en cosas de lujo o caprichos. Eh, tengo amigas que van a comprar todo el tiempo y ellas lo que quieren es comprar, comprar, comprar. Eh, hacer realidad fantasías y sueños. Ya tú dices, mira... Eh, ya mis hijos se graduaron, ya están grandes, ahora quiero retomar, viajar, conocer el mundo, hacer esto, hacer aquello. Eh, a veces siente que las capacidades profesionales están desaprovechadas, necesitan huir de un ambiente tóxico laboral, cambian de profesión, por lo menos tengo amigos que por las mañanas son, son trabajan en un banco, gerente de banco, y por las noches pueden ser actor eh, y trabajar en teatro. Entonces como que combinan dos profesiones y, lo, y manejan sus crisis Tenía, más más que todo en el ámbito profesional lo manejan haciendo otras cosas o por la mañana por el día estás en el banco pero en la tarde noche a, eh, eres profesor de pilates por ejemplo entonces yo creo que eso ayuda mucho a equilibrar esa crisis de la de, de lo que es la, la profesión y lo laboral eh, cambias de casa cambias de pareja pero ahora yo te voy a hacer una pregunta el éxito profesional siempre es equivalente a la felicidad o los 40 es la idea donde hay que reinventarse y resetear tu vida. ¿Puedo a los 40 tomar la decisión de darme un reseteo y cambiar todo y que pase un torbellino y cambiar todo en mi vida? Yo,
1: yo creo que, ahora sí que como dicen, no depende y... Yo personalmente no casaría mi felicidad con mi trabajo, ¿no? Y tampoco casaría mi identidad con mi profesión. Uh -huh. Más bien yo lo que creo que sucede es de que te empiezas a dar cuenta de que el tiempo vale cada vez más porque tenemos uh -huh. menos. Entonces son, son los momentos en donde más personas empiezan a estar dispuestas a las consecuencias de lo incierto uh -huh. en lugar de, de la tranquilidad o estabilidad de lo cierto. Uh -huh. Ahora, el tema de, de lo de las infidelidades, eh, mira, no, no he profundizado mucho en el tema, pero lo que sí me eh, he estado empezando a investigar un poquito es esta cuestión del tema de, de los niveles hormonales, uh -huh. en el caso de, del tema de la testosterona en los, en los hombres. Eh, enfocándome en mi, en mi experiencia heterogénero normativa, como dicen todo lo que podemos ahí meterle, por ser este, más específicos, y, y es esta cuestión de que cuando tú empiezas a tener oportunidades de, de, de seducción, de, uh -huh. de conquista, de, de estar saliendo con, con mujeres, personas más jóvenes que tú, hay, hay un alza en la testosterona, entonces uh -huh. te empiezas a sentir revitalizado. Ah, y, y, esa, y eso, como que. Por te eso, lleva mucha gente a...
0: prefiere. Tal vez esa sea es la razón por la cual. Es, eh, mucha gente de 40 prefiere gente de, de menor edad.
1: Exactamente. O sea, sí. hay, hay como esta cuestión de, de hay una Mira simbiosis tú. en los beneficios que podemos darnos. Ahora, por el otro lado, si te pones a pensar en, en las personas, eh, la situación que sea de, de sus gustos, de veintitantos uh -huh. posiblemente antes de los treinta. Y, y tienes una persona de cuarenta y tantos, ¿qué te ofrece esa persona de cuarenta y tantos? Te ofrece uh -huh. estabilidad, te ofrece experiencia, te ofrece madurez, te ofrece eh, cosas a las cuales tú todavía no tienes alcance y te están uh -huh. dando a cambio de algo, ¿no? A cambio yeah. de, de, de tu tiempo, de, de tu cuerpo, de, de lo que te quieras imaginar. Pero, pero hay, una, hay una interacción en donde uh -huh. si tú, algunas personas dicen, hey, me van a traer alrededor del mundo y lo único que tengo que hacer es verme bonita, o, o ser este, muy, muy amigable sí. y, y tratar bien a una persona, y la otra persona lo único que le queda es dinero y tiempo, este, porque ya hizo todo lo demás, pues hay, hay un tipo de como de, de simbiosis, ¿no? O lo que le llaman los sugars y los babies. Ah, ese.
0: Sí. Que, que,
1: que no, lo, o sea, uno simplemente lo acepta como es lo que es, y, y por alguna razón se dan, ¿no? Hay algún tipo de intercambio. Creo que, que la bronca en esas cuestiones vienen en donde no hay una no hay una reciprocidad y, y, y no hay una transparencia en lo que se está haciendo. Uh -huh. Cuando tú estás entrando en algo a través de engaño, es donde yo creo que ya nos estamos metiendo en, en temas
0: eh, en los que yo podría estar en desacuerdo, ¿no? Claro, claro que sí. Estoy, estoy... Yo no he llegado a los 40, todavía me faltan cuatro añitos, voy a disfrutarlos, no me presionen. Yo... <risa> a usted le faltan dos, caballeros, así que cuando lleguemos allá, le hablemos. Por, lo... Por yo... ahora, si usted está viviendo una crisis de las cuales no hemos platicado aquí y están los 40 déjenos saber para tener la retroalimentación mm. eh, ¿tienes un amigo así de esos que de 40 que ya va buscando chiquillas que va buscando o mujeres tengo amigas que buscan chiquillos mm.
1: yo yo conozco a través de terceros eh, hermanos de amistades que eh, también, de nuevo, el ejemplo es de que son personas que han sido muy pudientes, este, económicamente hablando, muy afortunados en ciertos temas de los negocios y divorciados, también tronados en el tema familiar, que también eso está como bien curioso de que muchas uh -huh. veces éxito en un lugar significa no tanto éxito en otro, ¿no? Es como es falta cierto. de equilibrio, uh -huh. pero, pero esa persona dice, yo sé que ella no me quiere por guapo, yo sé que ella no me quiere por, por, este, por joven, por viril o por uh -huh. lo que quieras. Dice, pero, pero tengo algo que, que otras personas no le pueden ofrecer. Y sí. es el darle lo que ella me pida.
0: Oh, imagínate. Y, y, wow.
1: y, en, y entonces esa morra de 25, pues sabe que, que mientras estemos los dos contentos y divertidos, va a tener lo que quiera.
0: Todo está bien.
1: Y, y, y nadie, nadie se está este, haciendo engaños, pues.
0: Exacto. Y, Todo entonces, está claro. No, eh, que todo está claro entre ellos, ¿no? A veces también está hablado. Sí. Si está hablado y todo está consensuado, todo, todo parte muy bien. Yo quiero pasar rapidito a los 50 y a los 60. A partir de los 50, ya tú piensas, yo tengo amigos que dice, ya era los 50, empezó a descontar. O sea, en vez de agregar, él dice, yo empecé a descontar. Y bueno, en la crisis de los 50, en los 60, eh, se vive el, la menopausia. Mujeres viven y familias el síndrome del nido vacío Afrontas el divorcio eh, a, Leí algo en un reporte que me encantó Dice cuando el, la frase Hasta que la muerte lo separe Empieza a sonar más una sentencia Que una declaración de amor Muchos <risa> de esa edad empiezan a decir ¿Sabes qué? Ya yo estoy harto Pero me la tengo que calar Pero hay otros uh -huh. que dicen que no se la calan Y vámonos para el divorcio eh, uh -huh. Empieza con el tema físico entonces empiezas a cuestionarte de que si te divorcias, entonces ahora estoy bien, me veo bien, estoy guapa, estoy guapo, todavía puedo conseguir a alguien, puedo gustarle a la gente. Regresamos a, la, a, los, a las crisis existenciales de los, de, los, de los adolescentes. Le puedo gustar a alguien, estoy bien, me conservo bien. Eh, bueno, viene el tema de la jubilación, que hay muchos que ya se sienten eh, inservibles, que no son útiles para nada, que ahora qué van a hacer, de qué van a vivir de que estaban enfrascados ir a la oficina de 7 a 5 y ahora qué hago en todo este pocotón de horas que me sobran, ¿no? Eh, ¿Tú crees que a los 50 se puede conseguir el amor? ¿A los 50 se puede conseguir el amor?
1: Uh -huh. yo, yo creo que a cualquier edad uno puede encontrar el amor. Y, uh -huh. y por otro lado, yo no creo que, que el amor tenga que durar toda tu vida, o sea, puedes amar a diferentes personas en diferentes Ajá. etapas de tu vida porque tú eres una diferente Ajá. persona, ¿no? Este, ahora, Ajá. regresando a esta, un poquito a los puntos que estabas diciendo, una anécdota que me hiciste recordarme ahorita de mis abuelos de parte de mi mamá eh, y esta que me la contaba mi, mi, mi abuela. E ella me decía que tu esposo, mi abuelo, él, él siempre se quejaba cuando no le quedaban los pantalones, Decía, no, esto, estos pantalones están mal, esto, esto me tiene que quedar. Yo toda mi vida he sido cintura 34 y no se quería poner la ropa. Y si le compraban pantalones que eran 36, 38, no, porque esa no es mi medida. Entonces, uh -huh. lo que tuvo que hacer mi abuela era de que le desposía la etiqueta y le ponía <risa> la etiqueta del otro pantalón para que dijera 34 y decía, ya ves, ya ves si me quedan los de <risa> la 34 si es medida. Entonces te quedas con que, güey, o sea, <risa> esta cuestión de. de de, de la diferencia ya de sentirte más o menos eh, de, de la sí. visión de quién eres o quién eras, ¿no?
0: Eh, yo quiero hacer eso mismo con la talla 28 pero ya no regreso, <risa> ya no regreso ni que le cambié
1: la etiqueta
0: <risa>
1: yo, yo quisiera creer, porque digo también como decimos, nos hacen falta años, ¿no? Pero quisiera sí. creer que, que para cuando yo llegue a esa edad voy a llegar con un poquito más de, de conciencia de la que yo he visto de aquellos, pero creo que Sí. Eh, sí, hay una, una brecha generacional, hay una brecha tecnológica que empieza a suceder cada uh -huh. vez más. Eh, sí. te, te empiezan a morir personas, te empiezas a ya no poder hacer las cosas que sí. querías.
0: No, que es un círculo de amigos más cercanos del colegio, te van uh -huh. muriendo, entonces tú te, te afecta, pues porque tú dices, wow, ahí, en mi país le llaman la pelona. La pelona está cerca, por ahí nos viene. Uh -huh. <ríe> Tal vez
1: sí. sea yo, entonces te empiezas a preocupar por ese tema. Y en algunos casos ni siquiera es, es la muerte, no es la enfermedad. Sí. Es, hey, Fulanito ya tiene cáncer y esta persona anda ya peleándose con el diabetes. Y no manches, ve a ese vato, le dio el viejazo, lo sí. corrieron sin aceite. Y, y son cosas que, que te queda así como, wow, o sea, ya, ya cada vez están un poquito más cercas. Y lo curioso es de que muchas de esas cuestiones eh, son, son fáciles de, de sobrellevar mejor siendo un poquito más consciente en nuestras acciones uh -huh. y comportamientos del día al día. Pero muchas veces eso significa, pues, no salgas a tirar party, ¿no? Sí. O no te tomes esa copa extra. Así o...
0: mismo es. <risa> eh, tomar conciencia ahorita para que cuando llegues a esa edad no te pegue tanto. Oye, rapidito. Sí, eh, sí, ¿Le pega? ¿Cómo la viven? ¿La viven diferente los hombres y las mujeres las crisis? O sea, de definitivamente no,
1: no te sabría decir eh, exactamente cómo, lo que te podría decir yo que mínimo en el mundo latino en uh -huh. el cual yo me he criado y todo eh, el, las crisis en mujeres se llevan un poquito más comunales
0: este,
1: a, aunque no necesariamente tengan las mejores respuestas o las mejores sí. como técnicas terapéuticas pero mínimo dices estoy apoyada y le puedo llorar sí. al hombro de como 20 no
0: sí, este, sí, porque parecen casi, casi todas le pasan por las mismas sí se sienten acompañadas pero eso es culpa no. de ella por comerse la manzana yo creo que las mujeres las están pagando mucho en el sentido de que mira inician con una menstruación a, a la, en la adolescencia <risa> sí. luchan con, cuando llega porque te da vergüenza porque te, bueno aprender a lidiar con ella cuando te viene cada mes porque si son de esas que, que te da dolor y, 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 te, y te vas hasta la clínica para inyectarte porque la pasas mal el pre y el post embarazo, de, eh, estamos, eh, eh, son mujeres insoportables. Me van a disculpar mis amigas, <risa> pero son insoportables. O sea, eh, ustedes, ese pre y post, eh, los maridos tienen que dormir separados, lo hablamos la semana pasada. <risa> tienen que dormir lejos de ellas, porque son insoportables. Aparte, llega la menopausia, llega el, el libro vacío. O sea, las pobres mujeres, de verdad, que yo las entiendo porque hormonalmente de las venduras, de las venduras.
1: Sí, sí, definitivamente hay que tomar en cuenta de que, de que hay un impacto, como tú dices, ¿no? Bioquímico, hormonal, uh -huh. que, que muchas veces somos tal vez desconsiderados en poder sí, como comprender sí. ese tipo de cosas, ¿no? Ahora, Nadie a pesar de entiende, eso... me dirían ellas. <risa> no me entiende, pobre, pobre de mí, si tan solo supieran. Este, per, pero, pero aún así es, es como grupal, ¿no? Es, es más, uh -huh. hasta el ciclo menstrual, si tienes a las personas, a las mujeres suficientemente tiempo cerca, se, se, se ciclan, o sea, uh -huh. se, se, se sincronizan, ¿no? Entonces, eh, hacen cosas muy, muy en, en, en conjunto. El, el hombre, por, a mi experiencia, no estoy diciendo que todos en general, uh -huh. eh, cuando tienen algún tipo de crisis, algún tipo de sufrimiento, sacrificio o algo, uh -huh. es, es una tendencia a aislarse porque es como, ¿cómo es posible que yo no vaya a poder con esto? ¿O qué van a pensar las otras personas? ¿O qué va uh -huh. a pensar mi familia? Yo tengo que cargar con todo este rollo. Y, y en lugar de pedir apoyo, es, te haces para atrás, te haces para atrás, te haces para atrás, pa atrás. Y, y, y te escondes, y, y pues más, peor tantito, porque ya después uh -huh. a quién le pides ayuda, ¿no? Eh, ah, aunque sí he visto, he visto un poquito de cambios en todo este tipo de cosas, de, yo en lo particular... Eh, tiendo a, a estar como conectado con muchos grupos de apoyos este, para, para hombres, eh, oh, este, afortunadamente me ha tocado la oportunidad de como conocer grupos en diferentes etapas en diferentes partes del mundo y ahí uh -huh. sigo conectado, eh, pero te das cuenta de la importancia de, de, de la comunidad o de esta como eh, conexión en tribu que muchas veces sí, per perdemos.
0: Perdemos, sí es verdad. Tienes, tienes toda la razón y, y, y de compartir el cómo vivimos los procesos y de sentirnos acompañados, porque bueno. tal vez tú me puedas dar el consejo ahorita pero sabes que yo lo que quiero es la compañía que me vayan claro. acompañando en el proceso, no me quiero ir sin que hablemos de esa gente que hace cambios de look y que ahora se ponen ropa de joven, que quieren lucir más joven, que se tiñen el cabello, que se bueno. nota y mucha gente lo dice en viejo ridículo eh, o vieja <risa> ridícula este o bueno. que okay lo que está de moda, hacer TikTok. Y entonces los ves bailando en TikTok. Y hay unos que le han dado duro en TikTok porque estamos, o sea, hay, hay lugares y hay lugares. O sea, hay momentos y hay momentos. <risa> ¿Estás sí. de acuerdo con esto? ¿Qué piensas de esta gente que quiere...?
1: De nuevo, yo creo que el, el dicho como me lo han planteado a mí es de, de la moda lo que te acomoda, ¿no? Entonces, sí. eh, yo, yo le soy muy fiel a, a la al efecto George Clooney, por decirlo de una manera, este, sí, que, que es cl ja, clásico, es me salieron canas, tengo canas, se me está cayendo el cabello, pues me lo peino de otra manera, este, estoy sobrepeso, pues o cambio de ropa o me pongo a hacer algo para estar mejor, eh, pero más que nada de eso creo que, que de nuevo se vuelven oportunidades, lo digo uh -huh. esto esperando que en mi momento así sea. De, de reinventar la persona que soy uh -huh. y de darme más valor allá del físico, ¿no? Uh -huh. este, tú, tú lo mencionaste al principio con el tema de los adolescentes, ¿no? Es el adolescente que tiene, pues tiene fuerza, tiene virilidad y tiene uh -huh. look. Entonces no tiene, no tiene dinero, no tiene nada más. Entonces su estatus okay. su, su es en lo social. Uh -huh. el, el adulto, pues lo que tiene ya es, debería ser una estabilidad, un, un patrimonio, una visión, una profesión, una serie de habilidades que le permite. Lidiar con muchas cosas, entonces ese como estatus de líder lo, lo que le puede dar, ¿no? Sí. Y, y una persona ya, ya como madura, pues es eh, la sabiduría, es, es el, eh, las experiencias, las historias, lo que puedo uh -huh. enseñar al que viene. Entonces es como, como saber en esas etapas en donde tú estás, ¿cómo puedes tú aprovechar la persona en la que te has convertido y no querer vivir momentos que ya se te pasaron?
0: Así mismo. Dame un consejito corto ya para despedirnos. No quiero que te vayas sin que me des un consejito para esa gente que está pasando por alguna crisis en específico, sea cual sea, y que ese consejito práctico sea, sirva para mucho.
1: Uh, wow. Todo va a estar bien.
0: ¿Te la, puse, te la puse difícil. Yo sé que te la puse difícil, pero... Así, ah, ah, todo va a estar bien. O sea,
1: las cosas van a pasar. Entonces, todo, todo va a estar bien. Haz, haz lo que tengas que hacer, que muchas veces es simplemente respira, todo va, todo va a estar bien, va, van a pasar las cosas.
0: Van a pasar las cosas, voy a, yo tengo unos por acá bien prácticos y se los voy a leer rapidito, gestionar las crisis para que no se conviertan en ansiedad y depresión, busca soluciones concretas a los problemas concretos, construye, crea nuevas metas sin obsesionarte, abandona los clichés, aprende de las experiencias, deja al lado la impulsividad, no tome decisiones importantes sin meditarla, mucho humor, esta me encantó, Agreguen el humor a su vida y vivan el presente. Esos son los consejitos que me gustaron, que los conseguí de un, de un experto y me parecieron súper prácticos. Y, y decirle a la gente pues, que nos deje el comentario. Alex, claro. gracias por aceptar la invitación, pero no quiero que te vayas y que invites a la gente a escucharte y, a, y me des tus arrobas para seguirte en las redes sociales.
1: Claro, claro, no, pues muchas gracias de nuevo, Jesús, por haberme tenido aquí. El tiempo pasa volando. Qué bueno que nos divertimos y que nos alcanzó el tiempo para esta, sí. eh, esta plática. Gracias a todos los que nos escucharon. Sigan con esos consejos, sigan creciendo. Acepten las crisis como unas oportunidades de experiencias de vida. Vivan una vida digna de ser vivida. Diviértanse. Eh, a mí me encuentran en mi podcast como Mente Abierta, en, en todos los, los lugares donde se pueden encontrar los podcasts. Y en los, el tema de, de, de las redes sociales, estoy como Alex H. Peña, y ahí les voy a dejar, le encargo de favorcito a Jesús, que pongan las letritas mismo. y todo me van a aparecer para que las puedan ver y me puedan seguir y podamos continuar esta conversación. Y de nuevo, que no sea la, la última de esta primera que estamos en comunicación.
0: Tarea pendiente. Así que no nos vamos a volver a ver, Alex, porque fue una muy buena conversación, muy buena plática. Y pues nada, amigos, yo me despido. No sin antes recordarles que se suscriban, que le den like, que comenten y que compartan este episodio. Y que nos vemos la próxima semana en otro episodio de Yo Contra el Mundo. Chao, chao.